0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们介绍了草书在隋唐时期走向癫狂，下来呢就要介绍几个里程碑式的人物作品。桥梁般的孙过庭草书。书法从魏晋风度发展到盛唐狂飙，书风从清虚变成了强悍。这中间呢，孙过庭这座桥梁非常重要。那么，要成为桥梁式的人物，必须有双重性，要能成仙，还要能启后。孙过庭怎么样呢？张怀瓘是这样评价的。他是博雅有文章，这是一点；另外一点呢，又上意好奇，这样两个特点非常重要。除了品性之外呢，他还非常努力，专精极虑达二十余年，自学成才。只可惜的是呢，这样一个重要而又贫贱的人物，没有清晰的轨迹可以分析，作品也有争议。我们就简单直观猜测其中的真相。在据说是38岁，他写了《千字文》这样一幅草书。这幅草书呢，体现了古质与今言的融合书风。在他所有的作品中间呢，这一幅算是最狂、最年轻气盛、激情四溢的。可贵的地方就在于秀逸婀娜。而又挺拔刚健，应该说是妙合天成。我们细看他的点画呢，细腻精微，运笔方式呢是藏头护尾，起伏变换，震荡多姿。这是我们现在能看到的最初作品。那么进一步，我们就看到了草书《景福殿赋》。这个赋呢是魏晋的玄学家何晏的作品，他写的是大殿多么雄伟壮丽，以此来进行讽谏。而孙过庭的草书作品呢，就显得比前一幅更加老辣、尖劲、方硬，而且还有着章草的笔意，取横势。再上一个台阶呢？就是他的作品《佛遗教经》。《佛遗教经呢》呢是佛圆寂之时讲法，他的弟子整理而成的。这篇佛经呢是佛学全部智慧的一个总结。那么据说这个草书是奉敕之作，可以看出呢，这是带有教科书式的一个严谨的小草作品。可以想象，孙国庭在写的时候啊，全神贯注，一丝不苟。总体来说，这个作品的特色可以概括为醇厚而又端宁，它其中有古雅脱俗的特色，完全是传承了魏晋的遗韵。再上一个阶梯呢，就是他的巅峰之作《书谱》，这是他的代表作。草书和思想都是经典，所以作品的特色呢，既拿捏又自然的一种激情。整体来看，这个草书作品开始的时候是拿捏比较多，显得沉稳而又控制，所以意气平和。到了中间段呢，激情就来了，笔势比较放纵。最后就达到了高潮，笔下生风，然后又很好的控制住，戛然而止。我们现在能看到的就是这样几幅草书，整体来看呢，都具有桥梁的作用，而《书谱呢》呢最为典型。下来我们就分析一下，一方面呢，孙过庭的草书笔法源于王羲之。可以说是得到了王羲之的精髓，精髓是什么呢？主要就是中和之美。具体看他的作品，是天女散花一般的姿态，法度谨言，同时呢又清秀刚健，而且变化多端。另外呢，《十七帖》的那种章草笔意，实时表现出来。所以显得书风古朴温润而又空灵，这是一方面；就是传承了王羲之的禁韵。而另一方面呢，孙国亭的草书有自家的性情。他平生很不得意，所以积聚了很浓的激情，而且书法上呢表现出极强的张力。他潇洒的个性，时而控制。时而放纵，所以自然的宣泄出了他的激情，而且更创造性的在于他化禁运为己用，化繁为简，所以把古朴与俊逸很好的结合起来了。最善于总评书法风格的唐代的吕总在《叙书评》里头这样评价孙国庭。说过庭草书如丹崖绝壑，笔势坚劲；丹崖绝壑，笔势坚劲。那么这个特色其实是两方面结合而成的一种书风。当然，我们也必须看到，乔梁式的人物孙过庭也有他的不足，不足之处呢？恰好也体现了他的桥梁特色。那么，著名的评论家刘熙载曾经说过：“草书由重金节，若笔无转换，一直溜下，则金节亡矣。”所以，金节是一个很重要的特征。那么，金节的表现呢，多种多样。王羲之对于金节的处理呢，不是很刻意。往往一笔带过，而孙过庭呢，几乎是所有连接之处都要断开重连，所以很显然他是在彰显自己的技法，这也就为技法所牵绊，没有了魏晋书法的那种自然的神韵，当然也没有后代的那种张狂。总而言之呢。时代需要一座桥梁，而孙过庭的身世、他的能力恰好适合做桥梁。具体的细节，请大家回听我们解读《书谱》，以及在《书家段子》里讲到他的生平。我们现在看到的草书状态呢，简单概括就可以说是既工稳又灵动，既有二王。又有典章，所以这实在是难能可贵的一座桥梁。好，听段子学书法，我们下回再见。